0: Syndikat entbrennt ein gnadenloser Kampf um die Führung, den eine teuflische Frau gewinnt. Mit brutaler Gewalt nimmt sie Rache an Polizei und Militär. Die Iron Angels, eine Spezialeinheit, gebildet aus den Besten der Westen, nimmt den Kampf mit der Drogenmafia auf. Sie schlägt den gleichen gnadenlosen Mitteln zurück. Doch die Königin des Drogensyndikats gibt nicht so schnell auf. Immer neue Killer schickt sie gegen die Iron Angels in einen Kampf, in dem es nur Sieger und Tote gibt. Der Film Iron Angels zeigt Action-Szenen von bisher nie dagewesener Spannung. Ein Film, so hart, wie man die Drogenmafia bekämpfen muss. Ein Film... der der wie eine Nadel unter die Haut geht. Hallo und herzlich willkommen zur Badus Kino Extended Edition Episode Nummer Schlag mich tot. Ich würde sagen 50, 51 ist eine gesunde Schätzung. So, vermutlich die mal Daumen. <lacht> ich, ich glaube auch. Das ist aber so eine Sache, ne? wenn man so seine, mit seiner Zeit haushaltet wie ich und so ein paar Sachen <lacht> ja. aufnimmt, um dann irgendwie so ein paar Wochen später den Vieh zu stecken, dann kann sowas passieren, <lacht> dass einmal die Episodenanzahl verloren geht. Ja. Äh, mein Name ist Patrick, das ist bekannt, und bei mir ist der Max. Hi. Der Max. Hi. Gute. Ja, bin, bin total happy über den Film, den du heute mitgebracht hast, den ich gerade erst gesehen habe. <lacht> und der schimpft sich namentlich Iron Angels, a.k.a. Angel. So, also mhm. zumindest verrät uns die Titelkarte aus dem Jahr 1987. Ist ein gutes Ding und ein echtes Brett, habe ich gerade festgestellt. Freut mich sehr, dass es dich dir Spaß gemacht hat, auf jeden Fall. Auf, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben uns ja schon ein bisschen im Vorfeld aus, also ein bisschen, also schon, glaube ich, zwei, zwei Wochen wochenlang per E-Mails hin und her ausgetauscht, mhm. über welchen Film wir denn so machen. Mhm. Äh, erste Reihe Hongkong-Kino, zweite Reihe, haben uns dann auf die zweite Reihe geeinigt aus Gründen. Und mhm. äh, ich bin dann bei dem Film hängen geblieben aus einer ganzen Reihe von tollen Titeln, die du vorgeschlagen hast. Und jetzt bereue ich fast, dass ich nicht die Zeit hatte, die anderen auch zu gucken. Tja,
1: ich hole es nach. Aber nimm dir die Zeit, auf jeden ja. Fall. Ja.
0: ja, Lohnt sich. Raymond Lang und Theresa Wu sind zumindest die, glaube ich, IMDB-seitig genannten Regisseure, da wird, glaube ich, auch noch ein Dritter aufgeführt, wenn man sich den Film so anguckt.
1: Ja, T Theresa hm. Wu hat dann danach noch die ähm, Fortsetzungen dann noch äh, später dann auch selbst gedreht. Ja. Ja. Finde find ich übrigens erstaunlich, dass eine weibliche Regisseurin sich da dran wagt, so im Hongkong-Kino wirklich so einen Actionstreifen zu drehen. Finde ich ganz cool.
0: Da hat man, glaube ich, auch seitens
1: äh, seit des
0: Verleihs äh, Wert draufgelegt, denn der Film beginnt tatsächlich mit der Titelkarte so Presented, presented by Sally Orr und Supervised by Theresa Wu. Ah. Also, supervised heißt in dem Fall ja wohl dann auch äh, federführend kreativ tätig, denn sie hat auch das Drehbuch geschrieben und sie hat den Film produziert. Also mhm. Ungewöhnlich tatsächlich.
1: Cool, das habe ich gar nicht verachtet.
0: <lacht> ich ich gucke da mal sehr genau hin. Äh, mhm. Vor allem, weil die das konnte ich wenigstens lesen, weil das war englischsprachig, also ja. in, äh, arabischen äh, Schriftzeichen und den Rest konnte ich einfach nicht sehen, weil die, die Version, die ich gesehen habe, war jetzt nur partiell untertitelt.
1: Ja. Das ja. liegt daran, weil die am Anfang äh, Vietnamesisch sprechen und mhm. äh, die haben sich darauf konzentriert, Kantonesisch bzw. Japanisch zu untertiteln. Ja ja, 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 Aber die sprechen da noch nichts wirklich <lacht> Wichtiges am Anfang denn, von daher.
0: Ja. Äh. Wie gesagt, ich glaube, uns erwartet wirklich was Gutes. Ich, ich, ich freue mich sehr drauf und ich lese mal kurz die vor. aber vorneweg, nee, warte mal, du sagst mir jetzt erstmal, wie bist du zum Hongkong-Kino gekommen? Denn du bist ja, bist du noch so ein Hongkong-Newbie? Du weißt auf jeden Fall, glaube ich, schon mehr als
1: ich. Mm. Puh, ähm, ja, du hast das Gefühl, aber das würde ich definitiv nicht sagen, weil ich tatsächlich erst ins Hongkong-Kino vor, vor einem Jahr ungefähr eingestiegen bin. Mhm. Also wirklich bewusst, weil, ich meine, davor... Klar, da hat der Papa mal irgendwie VHS-Kassetten von Jackie Chan gehabt und da hat man ja. mal als Kind so ein bisschen drüber geguckt und fand das ganz cool, die ganzen Stunts, die er gemacht hat. Aber so wirklich einen Einstieg hatte ich vor einem Jahr. Und zwar hat äh, auf äh, Twitter der Felix, hi, <lacht> der hat äh, mal irgendwann gepostet, dass er äh, Hardboiled sich geholt hat. Und äh, mhm. da dachte ich so, Oh, das wolltest du unbedingt gucken, weil mein Vater das auch empfohlen hat, aber wir hatten das zu Hause nicht gehabt. Und äh, dann war ich im Laden des Vertrauens und habe hab mir das dann geholt und war sofort verliebt und wollte unbedingt mehr über Wu wissen. Und das hat, hat dann irgendwie so einen Schneeballeffekt erzeugt. Also je mehr ich davon wissen wollte, desto mehr. Filme habe ich dann auch gesehen und es hat sich so weit entwickelt, das ist schon fast so eine Manie oder sowas, würde ich jetzt nennen, weil ich hm. wirklich mittlerweile nur noch ausschließlich Hongkong-Filme sehe, was ich selbst etwas komisch finde, aber es ist wirklich so, jede Woche sehe ich so irgendwie, oh, dieser Film ist von diesem Regisseur. Oh, da spielt dieser Schauspieler mit. Oh, das ist von dem produziert. Oh, das behandelt dieses Thema über Hongkong und so weiter. Und ja. Es ist wirklich, jede Woche entdecke ich irgendwie was Neues. Und äh, das finde ich einfach äh, sehr spannend und äh, habe auch mittlerweile auch so mein Hobby so darauf umgestellt, dass ich äh, Hongkong-Filme sammle und auch importiere. Deswegen ist auch nicht immer sehr billig. <lacht>
0: Ich, ich kann das nachvollziehen. Also,
1: man muss mit ähm,
0: mittelgroßen bis hohen Kosten rechnen und auch äh, manchmal auf die nicht optimalen, optimalsten, optimalsten, geht das überhaupt? Gibt es ein Superlativ von optimal? Wahrscheinlich nicht. Auf die allerbesten Formate zurückgreifen. Ich mm. habe ja auch nur so ein paar Sachen im Regal stehen, Importware von, an die ich mir nicht so richtig rantraue, als eben Video-CDs sind. Boah. Oder äh, DVD ist nicht ganz klarer Herkunft. Äh, <lacht> koreanische Ausgaben von Hongkong-Filmen mit nicht ganz korrekten Untertiteln, aber mm. ja. Ach ja, das du dir was zur Aufgabe gemacht.
1: Aber ja. es macht dir ja Spaß. Definitiv, auf jeden Fall. Und ich bin auch ähm, großer Fan der Soundtracks und ja. höre auch sehr gerne die, die Musik aus diesen Filmen, die leider äh, kaum verfügbar sind, weil irgendwie, ich weiß nicht, in Asien war das nie so ein Ding, wirklich äh, Soundtracks zu veröffentlichen, habe ich das Gefühl. Ja, richtig. Vermutlich. Ja, zumindest nicht
0: für auch Hongkong-Filme oder chinesische Filme, das stimmt mm. schon. Aber grundsätzlich hat man sich da eben auch mit der, macht, tut man sich da schwer mit, auch mit dem Thema Filmpräservation und einfach auch ja. Distribution. Das ist ja grundsätzlich schwierig, selbst das von ist, anerkannten ja. Meisterwerken, jetzt auch von so Meisterregisseuren wie Chu Harg oder John Wu, vernünftige Editionen zu bekommen. Also, das sieht, selbst wenn man da draufstehen wie Mastered in 4K, sieht das immer noch eben aus wie Rotsoft. Also, leider,
1: leider. Jetzt machst du ein bisschen meine Vorfreude kaputt. Ja, hast du ein konkretes Beispiel, auf das
0: du dich gerade freust? Oder? Äh,
1: ja, und zwar habe ich ja eben äh, aus äh, von, oh, von wo ist das? Aus Südkorea habe ich äh, ja. A Better Tomorrow bestellt. Mhm. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme in 4K beziehungsweise in 4K <lacht> Remastered, aber hm. also die Bilder überzeugen schon, also es gibt ja mittlerweile Screencaps davon und ja da habe ich sofort gedacht, ey, da muss ich zuschlagen. Also, sorry, mhm. das kann ich mir nicht entgehen lassen. Und ich bin dann sehr gespannt, wie das aussieht, weil ich wirklich nur die alten Fassungen kenne. Ich meine, ich habe sogar eine Trilogiebox aus Malaysia stehen und das ist... Sehr fragwürdig.
0: Gängiges Problem ist ja bei diesen HD-Veröffentlichungen von Hongkong-Filmen zum Beispiel. Anderen als asiatisch merken, kenne die mich nicht so gut aus, dass man eben HD-Master von kino kopien zieht. Also, genau, nicht von, ja. Äh, original negativ, sondern tatsächlich von Kopien. Insofern mhm. hat man dann immer jede Menge irgendwie Risse damit drin und, und, und Dreck drauf und äh, es sieht dann nie so richtig toll aus und der Tonbild nie so hundertprozentig sauber. Ich, mm. ich kann mir auch teilweise vorstellen, dass wirklich Original-Negative auch verloren ging. Also ich, definitiv. Ich, ich glaube ja. einfach, dass er auch ganz schlampig auch mit oft mit Material umgegangen wurde und es einfach weg ja,
1: ist. Ja, es wird auch es wird auch sehr oft auch ähm, also es werden auch sehr oft so Waffensounds äh, neu gemischt und ich, ja. ich weiß nicht. Ich, find, ich finde irgendwie die alten Waffensounds, was weiß ich, wenn wir jetzt über John John Woo denken. Äh, die klingen irgendwie wesentlich irgendwie angenehmer als diese standard sounds die in jedem zweiten youtube video abgespielt werden also das ist echt oje oh yeah. das ist so ein nemesis für mich so ein bisschen <lacht> <lacht> Wir äh, sprechen heute Abend auf jeden Fall über Iron
0: Angels. Ähm, A.K.A. Angel, habe ich schon gesagt. Also den Titel kann man doch gerne nach Belieben verwenden. Wobei Iron genau. Angels so ein bisschen ich glaub, besser zu merken ist. Hm. Ja, Angel weil ist der er, Name dieser super Agentenorganisation in dem Film. Deswegen, genau. Daher
1: rührt das. Hm. Über das Angel-Team. Ja, das Angel-Team.
0: Und <lacht> ich glaube, die geht es ähnlich wie mir, weil wir dieselbe Kopie geguckt haben. Äh, wir sollten vorweg schicken, die Namen der Figuren der Charaktere in dem Film entsprechen den Namen der Hauptdarsteller zum, ja, großen, zum großen Teil. Das liebe Was ich, dass ein, ist so ein bisschen Spiel. merkwürdig ist. Also tatsächlich ist eben, spielt Alex Fong Kommissar Fong und ja. äh, Elaine Lui, Lui, Lui spielt äh, Elaine und Moon Lee spielt Moon. Ne? Ja. Das ist jetzt nicht hundertprozentig akkurat, aber irgendjemand hat da ein bisschen geschlampt Und im katonesischen ist das sicher ganz anders gelöst. Also da ist wahrscheinlich. Äh, Inspektor Fong, Inspektor Chang, ich, ich weiß es nicht. Aber tatsächlich,
1: ja, das habe ich auch so ein bisschen gehört, aber irgendwie habe ich das
0: nicht ich beachtet. Ich
1: rauszuhören, aber es ist auch wirklich schwierig. Es mm. ist auch wirklich
0: schwierig, wenn man das Kantonesische nicht mächtig ist, da Obwohl,
1: sagen. Obwohl Moon, glaube ich, heißt tatsächlich auch im Kantonesischen Moon. Schön. Ich könnte schwören, aber ich bin das mir ist nicht hier sicher. Anfang.
0: Wir können sie auch Engel Nummer 2, Dad und Engel Nummer 3. <lacht>
1: Nein, das wäre ja. zu generisch.
0: <lacht> Worum geht's kurz? Weil ich kann davon, ich gehe mal davon aus, viele Menschen haben diesen Film nicht gesehen. Und ich muss sagen, jetzt nachdem ich ihn gesehen habe, shame on you und shame on myself. Das ist äh, <lacht> euer, euer Verlust. Denn Iron Angels ist wirklich sehr sehenswert. und Insofern schon mal,
1: äh, lieber Max, danke für den, für den heißen Tipp. Ey, ich, ich muss mich bei Gosu bedanken, dass der mir das empfohlen hat. Also das kam nicht direkt von mir sehr schön, <lacht> noch ein, damit noch ein Gruß ja ich Grüße äh, raus. sende mal vorweg die
0: Inhaltsangabe für die Menschen, die uns zuhören und denken, ja vielleicht möchte ich nur mal gucken, aber worum geht's eigentlich und zwar schreibt hier Necrophile Crocodile bei der ofd ich glaube den, <lacht> den usernamen Crocodile. hatten wir noch nie man muss sich ja was ausdenken ne?
1: großartig,
0: ja Moonshade war schon vergeben <lacht> Der Drogenhandel und die damit verbundene Abhängigkeit blüht. Das Gesetz kann nichts dagegen unternehmen. Es wird eine Militäreinheit ins Golden Triangle geschickt, die riesige Opiumfelder durch Feuereinwirkung vernichten soll. Das ist aber schön beschrieben, durch Feuereinwirkung vernichten soll. Das
1: ist echt ziemlich poetisch geschrieben für äh, ja. das, was da tatsächlich passiert.
0: <lacht> die auch nicht anders zu erwarten, schlagen die Dealer erbarmungslos zurück. Daraufhin wird eine Spezialeinheit mit dem Namen Iron Angels auf die Dealer angesetzt, die denen einen gehörigen Strich durch die Rechnung machen sollen. Ja, gut. Im, Im weitesten Sinne. Also ich denke ja. mal so, die, der, der Anspruch an diese Geheimorganisation, also die Angel-Organisation ist so ein bisschen größer, als jetzt nur die Dealer da festzunehmen. Also die wollen schon was Größeres
1: Ja, dahinter, dahinter steckt wesentlich mehr als nur ähm, die Dealer aufzuhalten. also mhm. Ja. Ich will jetzt auch nicht zu so viel verraten. Na,
0: ich wir, wir spoilern ja sowieso irgendwie gerade raus. Und ich glaube aber auch nicht, dass der wirkliche Reiz des Films darin liegt, dass da jetzt unerwartete Handlungswendungen steckt, mit ja, denen man niemals gerechnet hätte. Nee, das,
1: das definitiv nicht, nee. Äh,
0: worin steckt denn der Reiz? Was war so für dich der Moment äh, wann, wann kam für dich der Moment in dem Film, in dem du sagtest, ja, doch, Iron Angels ist schon was Besonderes?
1: Ähm, ich mochte vor allem irgendwie das Team auch. Also bestehend aus Hideki Saijo, äh, ja. Angel Number One und äh, Angel Number 2 und drei sind ja ähm, Moon Lee und Elaine Louis. Und Moon Lee sagte mir tatsächlich auch nichts, obwohl viele auch Blogs auch geschrieben haben, dass ähm, in dieser Subgenre Girls with Guns, also ja. was sich hauptsächlich fokussiert darauf, dass ähm, Frauen die Hauptrollen in Actionfilmen einnehmen auch äh, wirklich auch wortwörtlich Hintern versohlen. Ähm, ja. Da war dann Moon Lee auch so ein relativ großer Begriff und äh, ich wusste nicht wirklich, was da dahinter steckt. Leider ist sie auch in diesem Film eher so in der zweiten Riege, aber ihre Kämpfe fand ich auch ziemlich faszinierend, wie das äh, choreografiert ist. Und ich glaube, was mich wirklich auch gereizt hat an Iron Angels, war auch dieser komplett absurde Plot auch teilweise, was da passiert. Zum Beispiel, dass ganz am Anfang einer der führenden Polizeioffizieren von zwei Ninja Attentäter gejagt wird auf Motorrädern, die mit einer Katana durchstechen. Oh. Mhm. Das ja. ist, das war so der Punkt, wo ich so dachte, was zum Teufel passiert hier, das ist großartig. <lacht> Und äh, seitdem, äh, eben seit diesem Moment habe ich dann auch wirklich äh, gemerkt, so, ey, der kann was. Da, der mhm. nimmt sich selbst nicht viel zu ernst, aber der möchte halt unterhalten auch wirklich. Und ich glaube, auch bei manchen Stunts haben sich die Stuntmänner auch ernsthaft verletzt. Meine weil, Güte, ja. Weil manche Explosionen sahen echt verdammt gefährlich aus. Und wenn wir an Hongkong denken und deren recht niedriges Budget, mhm. dann kann man durchaus denken, was da passiert ist.
0: Mhm. Ich, ich kann dir absolut beiflechten. Also auch das war, glaube ich, für mich der Moment, in dem ich sagte, okay, das ist jetzt so Next-Level-Wahnsinn. Mhm. Äh, macht doch richtig Spaß, weil so bis dahin, der Film ist relativ spektakulär, muss man sagen. Also Er, er beginnt schon relativ spektakulär mit, ja. einem, mit so einem Feuergefecht in den Mondfeldern. In den äh, ist das es, ist es Thailand? Ja, ich glaube. Ich glaube, Thailand, ja. ja aber es ist eben, es ist durchaus aufwendig produziert, muss man sagen. Es gibt Flammenwerfer, mhm. es gibt äh, Gewehrfeuersalven, es gibt äh, Messerstiche und jede Menge schöne Kopfschüsse. Also es gibt auch, allem, auch blutig zur Sache.
1: Vor allem ist das einfach nur das Intro. Ja. Das ist einfach nur das Intro. Und die stecken so viel Aufwand da rein. Das <lacht> fand ich sehr faszinierend irgendwie. Das ist wirklich, das ist wirklich
0: überraschend. Es ist eben, ich möchte sagen, relativ konventionell inszeniert. Da ist jetzt nichts, wo... wo drin, wovon man sagen könnte, ja, das ist jetzt äh, bahnbrechend, dynamisch äh, choreografiert oder inszeniert. Mm. Aber äh, da steckt einfach jede Menge Kohle drin und es überrascht schon, weil ich glaube, in jedem anderen Film oder in neun von zehn anderen Filmen hätte man einfach diese, diese Polizei, dieses Kommissariat oder diese diese die Basis hier der Polizei, der Thailändischen gezeigt und gesagt, so, genau. das ging ja heute mal richtig gut,
1: unser, äh, unser Razzia. <lacht> genau aber was ich oh, nee. auch sagen muss, wie äh, was mich auch wirklich ähm, überrascht hat, war, dass äh, Yukari Oshima die Hauptantagonistin spielt und die auch wirklich auch so verdammt hart rüberkommt und einfach diese gesamte Güte, ja. Drogenring auch einfach komplett umkrempelt und sagt, ja Leute, wir haben 60% unserer Einnahmen verloren. Ja, wir müssen jetzt mal Rache ausüben, ne? Hm. <lacht> also da war ich einfach baff.
0: Ja, ja, ja. Also man hat ja zu Beginn des äh, Films, so ging es mir zumindest, das Gefühl, sie sei auch so in der äh, internen Hierarchie dieser äh, Triaden äh, mhm. eher so, stünde in der zweiten Reihe und dann stellt sie eben relativ schnell heraus, nee, im Grunde steht sie ganz vorne und kann mhm. ganz klar bestimmen, was gemacht wird. Sie hat aber noch so einen Kompagnon, der gemeinsam mit ihr diese Scheinfirma Dein da, da Nippo heißt sie, glaube ich, leitet. Oh, das hast du genau, sehr gut gemerkt. <lacht> ich hab's
1: vergessen.
0: <lacht> was, was nie so richtig klar wird, was die Firma eigentlich macht. Also zumindest habe ich nicht rauslesen können, was die machen. Die haben, vertreiben.
1: Die, die verarbeiten Stahl, glaube ich. Mm, okay. Das war aus der Story und dann eben war das eigenartig, dass sie plötzlich statt Stahl irgendwie Gold importiert haben. Massenweise. Mm. Also sie hat ja, diesem diesen. Äh, Kompagnon, Boss Chan, glaube ich, aber der genau. hat eben
0: überhaupt nichts zu sagen. Die Hauptgegenspielerin ist äh, Madame Yuen. Man, Madame Yuen. Und die ist wirklich, meine Güte, an der beißen sich auch viele äh, hier männliche Figuren ganz schön die Zähne aus. Also, wie hart die ist, hat mich schon überrascht, denn sie wird schon als sehr, sehr autoritäres ähm, Alpha-Tierchen eingeführt, gleich zu Beginn. Mhm. Aber sie bringt dann im Laufe des Films noch so einige Dinge. Das ist
1: schon, schon überraschend, möchte ich
0: sagen. Selbst für, selbst für verrücktes Hongkong-Kino.
1: Würde mich, würde mich interessieren, was, was dich an ihr so überrascht hat, also
0: Also es ist, glaube ich, die perverse Ader einfach. Also diese, diese, diese fast schon psychopathischen Züge, die sie, die sie trägt. Denn sie ist jetzt nicht nur eine Person, die das aufgrund des Gelderwerbs macht oder einfach, weil sie geldgierig oder machtgierig ist, sondern jemand, die von einer ganz fundamentalen ja, Geilheit quasi getrieben ist auch auf mhm. Gewalt und darin auch Macht auszuüben und Leute unterzubuttern und auch zu quälen. Es ist ja nicht nur einfach so, dass sie Menschen foltert, um etwas aus ihnen rauszukriegen, was man irgendwie auch tun könnte, indem man sagt, hier lieber Henchman 1, 2, 3 schnapp dir mal den, den Typen, den wir, den, aus dem wir was rauskriegen wollen und, und foltert den mal schön durch. Nein, <lacht> ist sie ist ja persönlich dabei, sie, sie verzerrt ein lecker belegtes Baguette dabei, dann nähert sie sich eben Folteropfer, leckt ihm so ein bisschen Blut von der Brust und, und, und fummelt ihm noch ein bisschen an den Brustwarzen rum, also es ja. ist schon oh, sie, sie hat sehr viel Spaß bei dem, was sie tut, also sie, sie, sie lebt ihren Beruf
1: und liebt ihren Beruf Die Rolle erinnert mich tatsächlich ein bisschen an ihre Rolle aus äh, Ricky O wo mhm. sie auch äh, einen Henchman gespielt hat, die so einen sadistischen Ader hat, irgendwie Ja, ja äh, Ricky O war ein paar Jahre später, ne? Ja, ich glaube Ricky O war 91. Ja. Ich.
0: ja. Ricky O oh wirkt immer so wie 80er, aber ist es ja gar nicht.
1: Nee, nee, absolut nicht. <lacht> ja,
0: und also sie ist wirklich toll. Mhm. Und ich muss auch sagen, für mich die charismatischste und beste Figur des Films. Denn, mhm. also so gerne ich auch irgendwie Elaine, Mark und, und, und Fong und Moon und äh, Sai Angel Number One. <lacht> es, ähm, <lacht> Ihnen mangelt so ein bisschen an Charisma, eben im Vergleich zu Schucken.
1: Ja. Das, ja. das stimmt schon. Also Oshima war da wirklich eine ziemlich krasse Bereicherung in, im gesamten Film. Mhm.
0: Du hast gerade was erwähnt, so beiläufig, was ja ganz wichtig ist. Also Iron Angels war schon so mit dafür äh, verantwortlich für die Grundsteinlegung dieses ähm, Girls with Guns äh, mhm. Subgenres im, im, im Hongkong-Kino. Ich glaube, Iron Angels selber hat Drei-Fortsetzungen, davon spielt er spiel noch immer Moonly mit.
1: Ja, aber um, tatsächlich zählt Iron Angels 4 nicht mehr so wirklich als äh, Iron Angel, sondern das wurde als Exporttitel, glaube ich, rausgehauen, um einfach äh, das irgendwie zu vermarkten. Äh, ja. Das ist auch, glaube ich, in Hongkong auch komplett anders äh, zumindest
0: Moon, Moon Lee konnte eine gute Karriere daraus äh, schlagen. Also muss sagen, die andere weibliche Hauptdarstellerin auf der guten Seite, Elaine Lee, äh, ja. hatte danach jetzt nicht mehr so viel gemacht, aber das ist eben auch oft so mit hongkong darstellerinnen dass sie dann sagen, okay, jetzt wird geheiratet und das war's. Das ist aber leider so... Das finde find ich sehr, sehr, sehr schade. sehr das patriarchalisches ja. äh, äh, kultureller Umkreis, in dem wir uns da bewegen. Das ist Aber echt Moon traurig.
1: Lee viel gemacht. Ja, ich fand es ich fantastisch. Ich glaube, das kam aus einer Letterbox Review ähm, über die Beschreibung von Moon Lee. Nämlich, dass sie aussieht wie die kleine Schwester von Maggie Cheung. Mhm. Nur, dass sie dir kräftig den Hintern versohlen kann und nicht wie Maggie Cheung irgendwie so diese äh, ruhige Dame ist im Hintergrund, sondern die einfach ordentlich, die aufs Fressbrett geben kann. Gibt's auch so, gibt's auch groß, da gibt es auch so großartige Produktionsfotos, wie sie... Ich glaube, die ist auch ziemlich klein, so 1,55 ja. vielleicht und dann steht sie da mit so einer riesen Uzi und dann denkst du so, oh Gott, <lacht> so komplett das, absurd
0: irgendwie. Ich, ich war mir nicht sicher, als der Film vorbei war, ob ich es bedauert habe, dass sie eigentlich so bis kurz vor Schluss nicht wirklich ihre Martial-Arts Künstler auspacken kann, mhm. weil ich einerseits eben dachte, ich hätte gerne mehr davon gesehen. Sie ist eben wirklich eine taffe eine, eine Kante. Ich auch, äh, äh, ja. Andererseits dachte ich mir, das macht es eben auch so wirkungsvoll, dass wir sie vorher eben nie wirklich in dieser Form in Action sehen und dann zum Ende des Films eben richtig klar wird, in den letzten fünf bis zehn Minuten: meine Güte, mhm. das ist, äh, die hat mal einen ordentlichen Handkantenschlag drauf. Also. Definitiv. Äh, und ja, das, war, das gilt eben weniger für Elaine Louis, Lou. Deswegen ist es vielleicht auch nicht jetzt nicht so bedauerlich, dass wir sie nicht mal so auf dem Hongkong-Kino gesehen haben. Muliert auf jeden Fall daraus einen richtigen Karrierezweig gemacht aus diesem ja. Girls with Guns Film.
1: Elaine Louis war so eher auch in diesem Film so als ähm, auch so als, eher als Ablenkungsmanöver da, mhm. wenn ich so an diese Szene denke, wo sie als äh, Fake-Thailänderin auftaucht und nach dem Weg fragt, mitten in einem ja. riesigen Drogenvilla, wo du so denkst, so ja, genau. <lacht> da taucht jetzt einfach eine Frau auf und fragt nach dem Weg. <lacht> hm. Warum nicht? Man muss ja sagen, der,
0: der Titel des Films Iron Angels, beziehungsweise Angel, ist kein, kein Zufall. Es lehnt sich schon von der Dynamik zwischen den Figuren so ein bisschen bei äh, Drei Engel für Charlie an. Ja, es, es gibt eben quasi ja hier so den, 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 den Boss, den Auftraggeber, es gibt halt ein männliches Teammitglied, es gibt auch so einfach die Schöne, die die, 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 die Schurken überwiegend und mhm. irgendwie für den, die, die, die Mission hilfreiche Personen bezürzt und dann eben auch die, die richtig zulangen kann, zulangen kann. Das ist eben Moon Lee, wobei da die Grenzen eben auch ein bisschen aufgeweicht werden, was ich ganz schön finde, was der Film eben ja. macht. Ist zum Beispiel Elaine, die jetzt halt primär dafür da ist, anderen Menschen schöne Augen zu machen, um, um sie quasi abzulecken, Schon eine mhm. Figur ist auch, die sagt, nee, ich will aber auch mal ordentlich zuhauen dürfen und ja. auch mal äh, in anderer Art und Weise zum Einsatz kommen. Ob sie es schafft, ja. ja. <lacht>
1: aber sie versucht zumindest, sie hat den Ehrgeiz. Sie hat, sie hat definitiv auch, ähm, also sie ist auch ziemlich clever, was äh, Strategien angeht. Also wenn ich daran denke, wie sie manchmal äh, die, ihre Sprengfallen gelegt hat, das war schon etwas ausgefuchst. Vor allem, äh, als sie mit einer Granate Nee, mit einer Tür hat sie eine Granate geklemmt, damit sie aus dem Dach rauskommen. Nur hat sie leider nicht gedacht, was passiert, wenn der Helikopter verschwindet. Mhm. Da mussten sie dann ziemlich tief runterspringen, wo ich nur hoffe, dass die Stuntmänner und ich, ich weiß nicht, hatten sie auch Stuntwomen? Ich habe keine erkannt. Ich ja. auch nicht, also ich, 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 ich hoffe, denen ging gut. Wo, wobei, es gibt
0: ja diese, diesen einen Moment, in dem sie in die Baumkronen sprengen, äh, von sehr weit oben herab. Ja, davon spreche ich, genau. Äh, ich es sah mir wie eine Stuntfrau aus, aber mhm. weißt du, auch aus einer Distanz gefilmt, das hätte natürlich auch genauso gut einfach ja. ein zierlicher Mann sein können. Ich, ja. ich, ich bin mir nicht sicher, aber ja, ich, ich war mir auch teilweise so ein bisschen unsicherer, so also unsicher über das ähm, über das körperliche Wohlbefinden der, der Darsteller, weil das geht schon ordentlich zur Sache. Ja. Und zum ersten Mal so richtig, ähm, also abseits von diesen ganzen Bloodsquips, die dann eben an den Körpern da der, der Stuntman explodieren, teilweise auch in Gesichtsnähe, was ich immer so ein bisschen kritisch finde,
1: mhm.
0: äh, ist tatsächlich diese, diese Szene, in der der eine Cop in, ich glaube, das ist auch dann schon Hongkong, da niedergemacht wird von diesen zwei Motorradfahrern mit den Katanas. Ja. Der Moment, in dem ich dachte, ja, oh, wirklich. Also nicht nur hast du zwei Langschwerter im Rücken, nee, du wirst jetzt auch noch mit den Schwertern <lacht> auf jemand anderen draufgeschmissen.
1: Ja, das ist einfach so, so ein Ding, wo du einfach nur so denkst, ich also bei so einem Stunt denke ich mir wirklich, sitzt da jemand mit einem Storyboard und sagt, ja, ich habe jetzt so eine Idee, wir machen das mal so oder mhm. ob das wirklich einfach on the fly entsteht äh, beim Drehtag. Weil John Wu hat das ja zum Beispiel ja sehr oft gemacht, er hat ähm, Stunts eher spontan gedreht, eher wie mhm. sich die ähm, Gelegenheit ergab und wie die Umgebung aussah. Da frage ich mich, ob hier der stunt der da zuständig war, da ungefähr auch so spontan gehandelt hat oder ob das wirklich alles vorgeschrieben wurde. <lacht> es sieht auf jeden Fall
0: wild aus. Also mhm. es ist tatsächlich einer dieser, dieser wirklich verrückten Hongkong-Momente und die gibt es in dem Film eben noch und noch ja, die, die mich wirklich auch beeindruckt haben und den Film so ein bisschen einfach über das, über das Level ja konventioneller konventioneller Actioner hinausheben. Also das sehe ich der erste Moment, wo ich dachte, wow, wow. Also okay, die Art von Film ist das. Weil wie gesagt, also das, der, der Shootout zu Beginn ist eben spektakulär, aber relativ konventionell und dann gibt es eben so ein bisschen äh, Globetrotting bzw. Globe-Hopping. Also wir wechseln von ja. Thailand nach Hongkong, nach, nach Japan, Japan, zurück nach Bangkok wieder und es ist auch so, das Editing ist ein bisschen konfus, wir sehen eben, wie wie Polizisten überall auf der Welt nieder, niedergestreckt werden, eben von den Triaden, bzw. deren, deren Henchmen mhm. und ich dachte, ich möchte sagen, ich war verzweifelt, aber ich dachte schon so, okay, das ist jetzt so, ich, ich weiß nicht, ob der Film wirklich weiß, was er will, mhm. weil er eben sehr viele Handlungsstränge gleichzeitig aufmacht, also Fässer aufmacht. Und das Schöne ist, der Film ist eigentlich nur so unfokussiert in den ersten fünf bis zehn Minuten. Danach genau. ist er eigentlich total fokussiert. Und ähm, wird richtig, richtig gut.
1: Ich, ich habe das tatsächlich Also, ich habe jetzt den Film jetzt zum dritten Mal gesehen. Bei dir ist hm. es jetzt das erste Mal. Ähm, tatsächlich ist mir dieses Hopping wirklich erst beim dritten Mal ansehen aufgefallen, weil ich äh, noch Versionen gesehen habe, wo äh, die Orte nicht beschriftet waren, mhm. <lacht> wo die stattfinden sind. Man sieht einfach so ein Polizeihauptquartier und man weiß nicht, wo das ist, aber man weiß, okay, äh, äh, Polizeioffiziere werden umgebracht, okay. <lacht> Ansonsten war man irgendwie ein bisschen aufgeschmissen. Ja, ja. Ich, ich habe eben am Anfang auch zeitweilen gerätselt,
0: wo sie sich befinden und ich war dann relativ dankbar, vor allem, also ich glaube, nee, dieser, dieser Polizeioberinspektor, der so ein bisschen aussieht, Einsatzleiter wie Gaddafi, der, das ist glaube ich in, in, in Thailand, <lacht> ja. aber an, an dem teilweise britischen Personal und an der Tatsache, dass sie eben irgendwann sagten, yes sir, yes sir, zu befehlen, wusste mhm. ich, Ah, okay, wir sind in Hongkong mhm. und wir bleiben dann eben auch in Hongkong. Und das ist durchaus eine Erleichterung, weil ich war gar nicht so heiß auf dieses, okay, einmal hier, einmal da, Schnitt zu, zum nächsten Land, zur nächsten Szene. Und wir sehen mhm. eben auch zu Beginn relativ viele Menschen, die umgebracht werden. Zum Beispiel einen, äh, ein Polizist im Beisein seiner Familie, also in seiner Freizeit, der dann auf so einem
1: spielplatz war, erschossen wird. Das war schockierend ein bisschen. Also ja. Das war wirklich so. Also man sieht einfach, wie die Mutter einfach die Kinder weg, äh, wegschickt. So, ja ja, Kinder, geht mal da drüben spielen. Und der Vater steht da alleine da und plötzlich kommen fünf Männer, zücken ihre Pistolen und schießen den Kerl einfach nieder wie sonst was. Der das zeigt war... so
0: beiläufigen Grausamkeit. Ja. Es ist überhaupt nicht notwendig, aber
1: wieso nicht auf dem Spielplatz, ne? <lacht> hey, wenn schon, denn schon. <lacht> Eine, zwei Fun Facts habe ich äh, zu diesem Film noch. Ähm, es gibt da einen Drehort, der dir vielleicht äh, ziemlich bekannt vorkommt, und zwar äh, wo sich äh, die Angels sich das erste Mal zusammentreffen halt. Mhm. Also Angel Number One und äh, 2 und 3 auch und äh, mhm. ich glaube auch der Boss ist auch dabei, der hieß der, glaube ich. Richtig, ja. Ja. Äh, erinnert dich dieser Drehort an etwas? Bitte, sag's mir. Der Flughafen Hä? ist das, ne? Nein, nein. Äh, dieses Diese Dachebene, wo sie sich befinden, wo diese riesige JL-Zeichen äh, ist, diese Neon-Zeichen. Ja. Die haben tatsächlich dieselbe Kameraeinstellung verwendet. Und zwar war das bei äh, A Better Tomorrow die Szene, mhm. in der äh, Mark bzw. Chow Yun fat äh, fast totgeschlagen wurde. Mhm. Oben auf dem Dach. Ja
0: ich hatte das ein oder andere Déjà-vu im, im Verlauf des Filmguckens. Äh, aber wie gesagt, jetzt nicht genügend Zeit, mich da halt irgendwie nicht vorzubereiten. Interessant, mm. Interessant, mm.
1: interessant. Das war so ein Ding, als ich das erstmal erste Mal gesehen habe, ich dachte so, warte, das kommt dir doch sehr bekannt vor. Vor allem, mm. dass sie einfach dieselbe Einstellung verwendet haben. <lacht> habe ich mal kurz äh, kurz gegoogelt, habe dann die, das Bild gefunden, habe es verglichen und ich dachte so, das ist genau diese Stelle. Und es hat sich einfach nicht geändert. Naja, in einem Jahr verändert sich da auch nie, jetzt nicht viel. <lacht> ähm, ja, sehr schön. Ein zweiter Fun-Fact wäre: ähm, es, gibt in, es gibt in Deutschland eine Fassung ab äh, 16, über die wir ja. auch sprechen. Ja. <lacht> in der. Äh, ich weiß nicht, warum du lachst, aber. <lacht> <lacht> Erzähl weiter. <lacht> ähm. Weil ich an den Fakt denke. Und zwar haben sie so eine Moon Lee Collection rausgebracht mit vier Filmen, glaube ich. Und tatsächlich hat es der Verleger es verkackt und hat nicht Moon Lee auf dem Cover gepackt, sondern Elaine Louis mit ihrem blauen Overall voll mit, äh, ja. Gürtel, äh, voll mit Patronengürteln und mhm. Granaten. Und als ich das gesehen habe, dachte ich so: Das kann doch nicht euer Ernst sein. Dass ihr das nicht mal hinbekommt, die richtige Darstellerin da reinzupacken. Ja, ist, ist glaube ich, nicht das einzige Beispiel für sowas, muss ich leider sagen. Mm.
0: Ist, ähm, ich, äh, naja, diese Gesichtsblindheit, also gerade bei Menschen, die jetzt nicht unserem Kulturkreis äh, entspringen, ist leider sehr, sehr, sehr prominent. Ich bin manchmal auch sehr äh, schockiert darüber, wie Filme aus dem, insbesondere südostasiatischen Raum,
1: hier, hier vermarktet werden, aber. Mm. Ich kann das nachvollziehen. Ich sehe es richtig vor meinem geistigen Auge. Also äh, tatsächlich ist das auch etwas, was mir bei Hongkong-Filmen aufgefallen ist. Je mehr ich davon sehe, ist einfach also anfangs hatte ich tatsächlich auch diese Gesichtsblindheit. Ich konnte hm. sehr oft ähm, die Namen zu den Darstellern ja. nicht zuordnen. Aber je mehr ich davon sah, ja. ähm, desto mehr konnte ich auch die Nebendarsteller oder auch die Leute entdecken, die was weiß ich im Hintergrund da stehen und deren Gesicht, was weiß ich nur so für drei Sekunden zu sehen ist. Mhm. Das fand ich ziemlich faszinierend, dass ich dann auch tatsächlich diese Nebendarsteller auch erkannt habe, weil Hongkong hat jetzt auch nicht so eine große P Population, also mhm. Bevölkerung. Ja. Da haben die ständig Leute geholt, die gleichzeitig an mehreren Filmen gedreht haben und dann was weiß ich kurz in am Drehort da waren und dann mal ein paar Szenen gedreht haben, das fand ja. ich etwas erstaunlich. Ich, ich
0: würde jetzt ehrlich gesagt beim männlichen Personal hier in Iron Angels doch nicht mal irgendjemandem so krumm nehmen, wenn er oder sie zwischenzeitlich da steht, jetzt so aus, aus, mhm. aus westlicher Perspektive und sagt, war das jetzt Fong oder war das äh, Saichou oder war das mhm. jetzt äh, Kyung, also der Boss der Angels? Ja. Weil das sind eben alle schon sehr weißbrotige wow. Anzugträger. Naja, es geht so ein bisschen in die Richtung, dass gerade jetzt irgendwie Fong und äh, Kyung und äh, Boss Chan uns am Anfang in, in, einem, in einem Look präsentiert werden, der sehr nach äh, okay, Schnipsträger, äh, an Tasche mm. aussieht. Und das gibt sich so im Laufe des Films ein bisschen, da werden die durchaus auch so ein bisschen visuell und auch charakterlich differenziert. Aber ich hätte ja schon bereits gesagt, die, die, die glänzen nehmen auch nicht alle mit sehr, sehr großem Charisma und ja, ich müsste, stimmt. ehrlich gesagt, wenn ich sagen würde, das ist jetzt allein ein Film, allein ein Problem, das mir so widerfährt, wenn ich jetzt asiatisches Kino gucke, ehrlich gesagt, das passiert noch oft genug bei, bei westlichen Streifen, bei Hollywood-Streifen, ja. wenn ich mich dann frage, ja. wer ist der blonde Typ nochmal? Ist das jetzt ein anderer blonder <lacht> Typ als der blonde Typ? Und also es ist, es, ist, es ist grundsätzlich so. Ich habe mit steigendem Alter immer ein größeres Problem damit, irgendwie verschiedene Namen <lacht> zu merken und Charaktere zu differenzieren. Insbesondere wenn es eben wie hier der Fall ist, dass ein Film tendenziell so ein bisschen überbesetzt ist. Also, ich habe das Gefühl, so gerade auf Seiten der, der, der Angels. Es gibt eben quasi so einen Teamleader, das ist äh, Saijo, Angel Number One, gespielt mhm. also von Hideki Saijo. Im kantonesischen Original heißt das sicher anders. Da gibt es eben nochmal, die haben eben auch nochmal einen Boss, der heißt John Kyung. Ja. Und der wiederum wird eben quasi nochmal von dem Auftraggeber, der kommt von also einer so einer amerikanischen Spezialeinheit. Vom äh, amerikanischen Fallung drogen war das. Äh, ja, richtig. Ja. Äh, angeheuert. Und im Grunde haben da haben damit unsere beiden wirklich Angels, auf die es uns ankommt, nämlich Moon. Und Elaine, äh, drei Chefs. Und ich dachte mir schon das ein oder andere Mal, ja, gut, auf ein oder zwei von denen hätte ich auch verzichten können. Ja, Fong ich, ist
1: als. Ja, Entschuldigung. Ja. Nee, überhaupt nicht. Äh, bitte, bitte, schieß los. Nee, weil bei Fong war das wirklich der Fall, dass er. Er ist
0: nur dafür gut, Gefang in Gefangenschaft
1: zu geraten. Das, das. <lacht> also der, der Plan war auch unfassbar irgendwie dumm. Dass sie, dass, sie, dass sie ihn, also der wird irgendwann gekidnappt mhm. äh, und äh, die befreien ihn dann und dann ist er kaum wieder frei, schicken sie ihn wieder, äh, ja. dass, dass er gekidnappt wird, weil sie bemerkt haben, dass die Ma Madame Jung, die Yuk Yukari Oshima, ihn anders ja. behandelt als ihre Gefangenen und ihn irgendwie stiefmütterlich schon behandelt fast. Das war halt <lacht> wirklich so ein Plan, wo ich so dachte, okay, das das war, glaube ich, von Elaine sogar der Plan. Hm. Wo ich so dachte, okay, ich nehme das mit dem strategischen Teil besser zurück. <lacht> ja, mein Gedanke
0: war, fehlt da eine Szene? Weil es ist ja tatsächlich so, er gerät, er wird aus der Gefangenschaft befreit, also quasi aus der Geiselnahme. Und drei Minuten später ist er wieder der Gefangene, Gefangene hm. von Madame Young.
1: Nee, der, nee, der, wird, nee, der sucht doch in der Bar nach ihr. Und äh, ja, richtig. dann ähm, kommen ein paar Henchmen und nehmen ihn wieder gefangen. Ja, richtig, klar. Und im Grunde hm
0: hat er auch nichts gewonnen.
1: Da mm. ist eine
0: Befreiung, die eben vorab vonstatten geht. Es ist, ja, also rein plotzeitig muss man dem Film so einige Zugeständnisse machen. Wobei ich sagen muss, da habe ich Schlimmeres gesehen. Also wenn ich jetzt an die letzten Mission Impossible Filme denke, also die Tom Cruise Filme, die, mm. sind, die sind planloser als dieser Film. Er hat zumindest eine Idee davon, was er will. Und man muss sich ein bisschen anstrengen hier und da. Aber es ist einigermaßen nachvollziehbar, was die Schurken wollen. Der Plan, ja, vor allem am Ende hier mit dem Goldraub. Naja, also die Frage ist immer, wer, wer, wer weiß was und womit hätte man rechnen können? Ja. Äh, offenbar konnten die Schurken mit allem rechnen. Ich fand persönlich besonders reizvoll, so auf Plottebene und das ist normalerweise kein Aspekt bei dieser Art von Film, auf den ich besonders viel Wert lege, dass es tatsächlich diese Szenen, diese doppelbödigen Szenen gibt, in denen man sich eben fragt, wer trägt sie gerade wen aus? Es gibt diese wirklich tolle Verfolgungsstheorie, wo man eben das Gefühl hat, äh, kurzzeitig äh, Madame Young, also Young, äh, Yukari Oshima hätte, wäre ihre Verfolger Elaine und Moon losgeworden und hätte sie ausgetrickst, indem quasi sie in einen Wagen umsteigt und dann an ihrer Stelle dann in dem Wagen der Verfolgten mhm. eine Puppe platziert. Eine Puppe. Aber, ja, aber wir wissen, haha, damit haben eben Elaine und äh, Moon und eben auch äh, Saijo schon gerechnet und haben parallel dazu Saijo in geheimer Mission losgeschickt, um einen, einen Peilsender am am Auto. zweiten Auto, in das sich eben, ach, jetzt ist es ganz verwirrend, äh, Madame Jung flüchtet, äh, zu befestigen. Genau. Und aus den Gelackmeierten werden die Lackmeierer, oder? Ja. Ich weiß nicht, wie man das sagt.
1: Nee, nee, das, das, passt, das <lacht> passt ganz gut. Also, das fand ich auch ziemlich, äh, ziemlich witzig in dieser Szene, dass man halt wirklich so denkt, so oh, jetzt hat sie sie ausgetrickst und dann so, ach nee, doch nicht, die haben das schon vorhergesehen. Ja, das ist so ein bisschen wie bei Mission Impossible, der, ähm, haha, ich
0: trage eine Maske unter meiner Maske. -Effekt. Stimmt,
1: stimmt, ja, ja, tatsächlich. <lacht> <lacht> ähm, was, ich, was ich, woran ich mich gerade erinnere, weil du halt ähm, den Peilsender erwähnt hast, ist auch, wie viel, also was mich auch gereizt hat an diesem Film, war einfach, wie viele Gadgets verwenden werden, wo du so denkst, so Okay, das ist irgendwie ziemlich cool. Zum Beispiel, dass Alex Fong, der wird ja. Ja der wird ja gefangen genommen, damit er einen gewissen Code erfährt. Und er trägt einfach einen äh, Telegraphensender unter seinem Schuh, mhm. mit, dem er, mit dem er die Angels kontaktieren kann. Und das war auch so ein Ding, wo ich so dachte, wow, wer kam auf diese Idee? <lacht>
0: Ich finde es interessant, dass sie seinen anderen Schuh, also indem er diesen, diesen äh, Morsesender da irgendwie versteckt hat, dass sie den nicht untersucht haben, weil in dem anderen Schuh hat er ja schon eine, eine Mini-Pistole versteckt. Ja. Äh, das haben sie ja auch
1: nicht untersucht. Das hat er dann wieder ja auch ausgepackt.
0: Ja, ich liebe diese Gadgets. Ich mag auch so dieses diese, diese Hingabe. Äh, zum, zum Irrsinn, dass sie eben wirklich auch bereit sind zu sagen, okay, wir gehen jetzt so ein bisschen in, ja, Science-Fiction wäre zu viel gesagt, aber so ein bisschen in den unglaubwürdigen Bereich rein, also wenn wir auch gegen Ende diese diese äh, Gimmicks, mit denen äh, Elaine und Moon ihre Gegner ausschalten. Zum Beispiel die explodierenden mm. Knöpfe an äh, Moons Zeit. Oh oder die <lacht> Halskette, die eben äh, todbringende Pfeile verschießt. oder also, So kleine Pfeilspitzen. Ja, äh, ja die, die,
1: die Säure in Elaines äh, Arm, Armreif. <lacht> genau, das ist einfach so abgedreht teilweise, mhm. dass man wirklich denkt, dass man äh, in so einem Spionagefilm wieder ist, äh, mhm. so aus den, ich weiß nicht, wann wann mit den Groß-60er, 70er? Ja, richtig. Ja,
0: Paranoia-Kino, Fuhr-70er. Hm.
1: Genau. Oh, Paranoia-Kino, das klingt wirklich <lacht> Das habe ich nicht erfunden, das ist alles geklaut. Ja. <lacht>
0: <lacht> Aber klar, das ist schon so ein bisschen Mission Impossible, also die alte Fernsehserie auch und äh, ja. das macht schon wirklich, wirklich Spaß, muss man sagen überhaupt, der ganze Film macht eben Spaß. Ich war so ein bisschen überrascht jetzt im Nachgang, weil ich habe den dummen Fehler gemacht das nehme ich alleine auf meine Kappe im Vorfeld zwei, drei Rezensionen zu einem Film oh. zu lesen und, äh, nein, nein, nicht inhaltlich, da wurde nichts verraten, aber es wurde okay. tatsächlich kritisiert, dass der Film nach einem sehr temporeichen Anfang in der Mitte einfach so ein bisschen an Tempo nachlässt und dann gegen Ende wieder richtig auffährt. Korrekt ist tatsächlich, der Anfang ist sehr action-geladen, mhm. auch das Ende ist tatsächlich, würde ich sagen, actionseitig schon ein Highlight, vielleicht nicht das Highlight, aber vielleicht ist es auch das Highlight, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr toll, aber wie gesagt, ich möchte auch die, 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 die Katana-schwingende Motorradfahrer <lacht> und, äh, äh, und, und solche Dinge. Aber äh, ich habe überhaupt nicht das Gefühl gehabt, dass der Film jemals in Sachen Tempo nachlässt. Der Film ist 90 Minuten lang und mir fallen bei besten Willen keine 5- keine bis 10-minütigen Abschnitte des Films ein, in denen nicht irgendwie Getreten wird, gerast wird, geschossen wird. Es ist unglaublich temporeich. Ja. Und klar gibt es auch so ein paar Comedy-Einlagen zwischendurch mit Moon zum Beispiel in ihrem Büro. Sie wird mhm. ja ein bisschen von ihrem Chef getriezt und das ist eben auch so ihre, ihre Undercover-Identität. Sie ist irgendwie so ein Büromäuschen, das nur zu Spezialeinsätzen <lacht> dann auch immer aus ihrem, aus ihrem Büro, aus ihrem Großraumbüro da entkommen kann. Aber abgesehen davon ist der Film unglaublich action und temporeich. Also ein, eine unglaubliche Menge an Dynamik und Viszeralität in 90 Minuten. Ich, ich war richtig
1: außer Atem, als der Film durch war. Ich meine, es gibt ja schon Pausen äh, zwischen den Action-Einlagen, aber. Aber selbst die sind so. Was machen wir als nächstes? Was machen
0: wir als nächstes? Ja. Also klar, die sitzen auf Stühlen rum oder in Sesseln, aber es wird ja immer quasi so der, der nächste Schritt äh, ge geplant. Und insofern ist es immer treibend.
1: Und zwar immer in dieser wunderbaren <lacht> weißen Basis, die einfach <lacht> mit so einem riesigen Digitalkarte oder sowas, keine Ahnung, ja. das, das wirklich äh, sehr an Ch Drei Engel für Charlie erinnert. Also ich sehe schon die Parallelen, die viele auch in den Rezensionen auch schreiben, dass das halt sehr an äh, Charlie's Angels erinnert. Ich habe hab die erste Parallele gesehen mit diesem riesigen... TV-Monitor,
0: den eben äh, äh, John Keung, also der Chef der Angels, für, diese Video, für dieses Videotelefonat benutzt. <lacht> Weil, ich meine, ich glaube, in Charlies Angels gibt äh, Charlie immer die Aufträge per Tonband. Genau. Aber das ist eben im Grunde ja... So an, an, an zeigt, dass angepasste angepasster Platzhalter dafür. Ich meine, Charlie's Angels war eben 10, 15 Jahre vorher und da konnte man sowas nicht mehr bringen. Und mhm. der Film hat eben versucht, das alles so ein bisschen up -to date und abzugraden und eben da so ein paar technische Gadgets reinzubringen, die für die damalige Zeit sicher so, ein, so einen Wow-Effekt bei den einem oder anderen Zuschauern sicher ausgelöst haben. Aber aus heutiger Zeit wirken, wirken die eben so ein bisschen. Das
1: ist echt so, ja. 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 Ich, ich, ich fand es auch, ähm, ich fand auch den Plan der Gangster unfassbar irgendwie auch so over the top, als sie, ähm, oh, wie ging die Szene nochmal, dass sie, die wollten ja eine Goldtransport machen. Ja, richtig. Und Saijo steigt hinten ein und sollte sozusagen das den Goldwagen äh, eskortieren. Ich wollte schon exportieren richtig, richtig. sagen. Und mittendrin, das. und mittendrin zieht einfach ein riesiger Laster auf mit einer Unmengen an maskierten Gangstern, die einfach ja. alle aus ihren Sturmgewehren einfach sowas von niederprasseln. Und einer der Fahrer der Goldtransporter ist anscheinend ein Verräter, hm. wollte das Gold für sich klauen, ist dann äh, zum an der Baustelle gefahren hm. und wurde dort dann in eine Grube reingeschoben, welches dann mit Zement um, äh, übergeschüttet wurde, ja. sodass die da eingesperrt waren, wo ich auch so dachte, okay, jetzt habt ihr das zementiert und was macht ihr jetzt? Ja. <lacht> das ist das Ding da und äh, was macht ihr jetzt? Klar wollten die das dann wieder aufbohren und das ganze Gold rausholen, aber <lacht> irgendwie war das doch hätte man das doch auch smarter lösen können. Aber ja, ja, aber also die Szene P fand ich doch schon
0: ganz witzig. Absolut. Erstmal hat es natürlich bei mir total das Gefühl klaustrophobischer Beklemmung ausgelöst. Ja. Insofern schafft das eben auch eine Spannung. Du bist quasi unter Tage, du bist in so einem Loch drin, in diesem Panzerwagen. Du kannst dich raus und dann gießen eben drei äh, drei Bauarbeiter lkw mit so einer Mischbatterie so. da irgendwie Zement auf dich oben drauf. Und zum anderen ja. spielt es eigentlich auch gar keine Rolle, dass der Plot eben total konfus ist, weil er ist spannend und es ist eben treibend mhm. und es ist so treibend und so schnell und du hast ja recht, auch mit diesem LKW, aus dem da plötzlich die, die, die quasi so diese die Seiten sich öffnen, der, der, ähm, der Laderampe und dann plötzlich da 20 Menschen stehen und die ballern auf diesem das Auto los. Das ist und
1: so und geil irgendwie. <lacht>
0: Also, du hast nie die Zeit darüber nach, da irgendwas in Frage zu stellen, was da geschieht, weil du einfach so ja. gepackt bist ja von diesem Tempo.
1: Mhm. Mhm. Und natürlich schafft es Saijo mit der Kraft der Meditation, das ist eine ganze Nacht, eine ganze Nacht in diesem verdammten Panzerwagen zu überleben.
0: Mhm.
1: Aber er kippt um. Er Einmal. kippt irgendwann
0: um, ja. Ja, Saito ist für mich tatsächlich so eine etwas ach, problematische Figur, ist zu so viel gesagt, die überflüssige auch nicht, weil er hat schon so seinen Zweck für die Handlung, aber okay. er ist natürlich, Stichwort Girls with Guns, ich bin eben primär für Moon Lee hier, für Elay Lui hier und ich bin vor allem hier für äh, Yukari Yoshima als Young die sind eben wirklich so die, die wirklich Esprit und Charisma und Kampfkunst und irgendwie alles in diesen Film reinbringen, was ich sehen möchte. Vielleicht weniger Elaine Louis, aber Moon Lee und Yukari Oshima auf jeden Fall. Die sind definitiv die charismatischsten in diesem Film. Ja, und, und ich finde es eben ich glaube, da haben aber auch wirklich die Filme machen noch nicht so richtig kapiert, was sie da an ihren weiblichen Hauptdarstellerinnen haben, dass sie eben Saijo Sa immer noch so relativ viel Platz einräumen, der auch wirklich so als, als, als Teamleader etabliert wird mhm. und als eben männlicher mhm. Protagonist, der am Ende irgendwie alle aus der Scheiße raushaut. Und so ist es ja auch. Also, Moon Lee kann doch so toll kämpfen am Ende. Es ist eben Saijo, der am Ende äh, Yukari Oshima mit, mit dem Kopfschuss niederstreckt. Oh. Was eben so ein bisschen, bisschen schade ist. Oder? Ja. Das war, das, ein schöner Kopfschuss,
1: ja, ja. das war ein bisschen antiklimatisch, weil ich habe wirklich gedacht, als die, als die Moon Lee äh, Yukari Yoshima am Fuß packt und dann mit voller Wucht gegen diese Metall, Gute, ja. Metallcontainer einfach reinballert, habe ich auch so gedacht, so, wow, also, da stand mein Mund wirklich offen, weil ich dachte, also wenn da ein Stunt-Double dabei war, holler die Waldfeder, das tut verdammt weh. Mm -hmm. <lacht> Und ja, ja. Das hätte der, der man Film... auch so beenden können, quasi eigentlich. Ja, ja.
0: Doch der Film würde es wirklich glauben machen, dass sie, ja klar, so, so schwer gegen diese, diese Metallwand geschleudert wird, so, so mit solcher Wucht, dass sie sich mutmaßlich einfach das Genick bricht dabei mhm. oder ihr Rückgrat. Und ich wäre auch total fein damit gewesen, aber das Böse steht eben noch einmal auf und mhm. äh, Saljo rettet die Situation. Ah. Was ein bisschen bedauerlich ist. Also ja. es, es widerspricht so ein bisschen der sehr emanzipierten Agenda, die der Film normalerweise fährt. Nämlich ähm, hier Mädels sind auch tough, wahrscheinlich sogar tougher als ihr e Jungs. Mhm. Und ähm, in Bezug auf Fong es ist es ja durchaus auch diese Haltung, seine Berechtigung, oder die kommt ja nicht von irgendwo her. Fong redet eben ständig in der Gefangenschaft und muss rausgeboxt werden. Aber ja, Saijo mit seinem, ja, ja, spirituellen Überlebenskampf, <lacht> ja. Na gut, ich hätte es nicht gebraucht. Aber das ist jetzt eben so, so ein wirklich winziger Makel an einem, ja. finde ich, an, annähernd perfekten Film. Also was so Unterhaltungskino einfach betrifft.
1: Ich, ich freue mich wirklich, dass das dir so Spaß gemacht hat, weil ich echt gedacht ich hatte habe so
0: Spaß. Ich habe wirklich breit gegrinst, die, 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 die 90 Minuten, die der Film dauert.
1: Nee, weil ich halt wirklich gedacht habe, so, oh Mist, ich glaube, das ist eher nur so äh, Ich glaube, das wird nicht jeder mögen. Aber ja da war ich doch äh, schon froh zu hören, dass du erst einen ziemlich guten Eindruck hattest und jetzt äh, das zu hören, dass, dass du richtig Spaß dabei hattest. Na, ich
0: hoffe, ich, ich neige ja gut äh, öfter mal zu großem Enthusiasmus. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer können mittlerweile differenzieren zwischen, ja, Patrick mag das ganz gerne und Patrick ist richtig begeistert. Und In diesem Fall war ich wirklich äh, sehr, sehr angetan. Äh, wirklich, vielleicht auch aufgrund der Tatsache, dass ich nicht so viel erwartet hatte und mir der Film unbekannt war. Äh, aber ich meine auch auf technischer Seite, wie gesagt, so die ersten fünf bis zehn Minuten, die, die haben mich nicht überzeugt, das Editing ist so ein bisschen konfus, aber mhm. wirklich, wenn es dann so in, in irrwitzige Gefilde abgeht und der Film eben auch zeigt, dass er auf schauspielerischer äh, Ebene einiges zu bieten hat, aber eben auch auf technischer, also ich finde auch den Score, ehrlich gesagt, sehr cool und ich finde... Auch die Kamera toll. Es gibt relativ viele Nachtaufnahmen, zum, mhm. zum Beispiel in einem Film. Das ist eben nicht Day for Night, das ist wirklich bei Nacht gefilmt. Mhm. und es ist toll ausgeläutet. Du siehst eben relativ viel immer von Hongkong im Hintergrund. Ich würde ja. sagen, das ist jetzt Michael Mann, Miami Weiß Niveau. Also so jetzt nicht. Aber es ist wirklich, also das spricht wirklich von großer technischer Expertise, was wir da sehen. Und auch der Synthi-Score mit diesem, dieser sehr drumlastige Synthi-Score, ich fand den ja. auch der super passend. Ja. Auch in den äh, hier. Ich, gedachte, gedachte Gänsefüßchen stillen Szenen, wo wir eben nur sehen, wie hier Moon Lee ihre, ihre Akten durchwälzt und ab irgendwie klammert, dass ja. also der Film das eben so ein bisschen Mickey Mousing mäßig da mit dem Score äh, darauf einzahlt. Ich, <lacht> es hat wirklich Spaß gemacht. Einfach.
1: Ja, ähm, zum Score habe ich tatsächlich auch noch was zu sagen. Du bist ja schon etwas älter, du kennst ja sicher, ähm, du hast doch sicher äh, mit der Super Nintendo gespielt, oder? Ja, Okay. Äh, dann, dann, kennst du auch, dann kennst du auch <lacht> sicher Turtles in Time, oder? Ja. Und zwar <lacht> und zwar erinnert mich dieses Soundeffekt, wo sie sich einbrechen oder was auch in vielen Action-Szenen auch verwendet wird, also diese Hintergrundmusik, äh, ich, ich kann das nicht beschreiben. Also, der erinnert mich teilweise echt an Turtles in Time. Mhm. Äh, aus dem Super Nintendo. Ich kann, ich kann das nicht erklären. Ich müsste dir die Soundfile schicken, weil die habe ich da. Okay. Du. Whatever floats your boat,
0: sagt man im Englischen. Das ist, wenn das für dich so passt, wie, wie gesagt, meine, ich, ich hatte auch merkwürdige Assoziationen. Wie gesagt, als ich den thailändischen Police Chief sah, dachte ich auch, aha, okay. Ja, <lacht> Es ist... Man hat so seine, man trägt ja auch so ein bisschen Ballast mit sich rum und das bringt man eben auch in so einem <lacht> Film ein. Äh, ich ich habe davon abgesehen, tatsächlich ganz wenig Parallelen gezogen zu anderen äh, Hongkong-Streifen. Also ich war, klar, ich meine auch, auch ich habe den Irrsinn eben auch hier und da wiedererkannt und mich dann an andere Filme erinnert gefühlt. der Das Besondere ist aber tatsächlich an Iron Angels, ist, dass wir diesen Irrsinn sehen, so im Kontext eines zuerst relativ bodenständigen, zumindest so ja Actioners, Thrillers, der eben so gar nichts Fantastisches hat, aber der Film eben immer mehr durchdreht und eben auch so die, diese, diesen Mut hat zu sagen, nee, wir, wir drehen jetzt einfach mal frei. Mm. Okay. Tödliche Fallspitzen aus <lacht> äh, aus, 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 Collier, aus dem Collier, aus, aus dem Halsband hier von ja. Lane. explodierende
1: mal Knöpfe, hey. Ja.
0: Wir, ja, das wir, ist auch wir, das Lustige, weil Muli das jetzt auch noch kommentiert so, warum trage ich dieses bescheuerte
1: Kleid? Ja, das ist mir viel zu groß. Ja. Wart mal ab. Vor allem das Beste ist einfach immer noch, wie ihr plötzlich die Knöpfe ausgehen und dann sie tatsächlich die Knöpfe, die echten Knöpfe von ihrem Kleid reißt und dann das auf Yukari Oshima wirft. Und die einfach nicht explodieren. Und äh, Elaine steht einfach nur so daneben. Ja, sorry, ich hab nicht gedacht, dass du so viele verwenden würdest. <lacht> Und
0: äh, die Action ist auch unglaublich vielfältig, muss man eben sagen. Wir haben eben nicht nur Shootouts, wir haben nicht nur Martial Arts, wir haben eben auch wirklich viel, es wird viel, es fliegt viel in die Luft. Wir haben sehr viel Feuer, wir haben brennende Autos, wir haben Explosionen, wir haben Flammenwerfer, ja. wir haben Hubschrauber, äh, eine Hubschrauber-Rettungsaktion. Und wenn man dann denkt, ja okay, jetzt bauen wir die da alle schon an der Leiter, beziehungsweise eben nicht alle, also nicht alle konnten da mit dem Hubschrauber bei Fong, bei der Rettungsaktion von Fong entkommen, mhm. dann wird es einfach noch eine Nummer größer und dann springen die eben von diesem Balkon, 20, 30 Meter in die Tiefe, in die Baumkronen rein. Der Film kostet das natürlich auch richtig aus, schon ja. Zeitloop und allem. Und ich sah schon stellenweise vor und dachte, meine Güte, ich, ich, das muss echt
1: wehgetan haben. Das ist echt gefährlich, was ihr hier macht. Vor allem Elaines einzige Sorge war einfach, dass ihr hübsches Gesicht zerkratzt wird von den Baumkronen. Also mhm. das war... Das war schon ein bisschen fragwürdig, um was sie sich Sorgen macht, dass sie vielleicht, naja, von dieser Höhe vielleicht stirbt. Ja, Aber ja. ey, ihr hübsches Gesicht ist witziger, äh, wichtiger. Ja, nein. Ja. Oh nein. Oh, sorry so, für den Versprecher. Nee, das ist gut, das ist gut.
0: Der, der Humorpunkte. Die also wie, wie gesagt, ich bin ich, ich bin einfach sehr sehr zufrieden. Ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt irgendwie ins analytische Detail gehen möchte, weil das ist, ich glaube, bei dem Film auch gar nicht angebracht. Aber es hat ich unglaublich glaube, viel Spaß gemacht. Ich glaube,
1: so bietet er auch nicht an analytische Tiefe. Nee, <lacht> ich, ich, aber selbst auch wenn er dann nur
0: mir Sachen bietet, die eben relativ konventionell sind, die wir auch in anderen Filmen schon gesehen haben, ist er eben wirklich, macht er das mit so viel Hingabe und Konsequenz, dass es auch wirklich einfach Spaß macht, weil er sich, glaube ich, auch nicht, es gibt diesen furchtbaren Begriff der Guilty Pleasure, es ist mm -hmm. ein Film, dem dem wirklich gar nichts peinlich ist, der, glaube ich, glaub ich, auch nicht, sich nicht schämt für das, was er ist. Es gibt zum Beispiel einfach diesen, was ja in jedem 80er-Actioner sieht, diese dieses Stereotyp des äh, Gangster-Bosses, der eben seine äh, seine Angestellten quasi tötet, wenn die nicht perfekt Formen mhm. und das macht eben auch hier Yokari Ushima reinweise, aber mhm. eben mit so, einer, mit so einem Spaß daran, dass ich es auch dem Film total nachsehe, dass mir irgendetwas zeigt, was ich in anderen Filmen auch schon x-fach gesehen habe, weil er eben auch ihre Figur so konsequent auch zeigt in ihrem Psychopathentum in ihrer absoluten Bösartigkeit, dass ich denke, ja, ihr, dir nehme ich es auch ab, weil so oft denke ich, wenn ich das in anderen Filmen sehe, so, ja, weißt du, vielleicht sollte man doch ein bisschen besser haushalten mit seinen Angestellten, weißt du, nicht mhm. jeder ist bereit, für, für dich in, den, in, in, in sich in den tödlichen Kugelhagel zu begeben, aber sie ist wirklich so eine Person, der ich abnehme, die, mhm. die, die macht das und ihre Mitarbeiter haben wirklich
1: Angst vor ihr, vermutlich. Also, also ich würde mich echt fragen, ob sie im, im, im ähm persönlichen Raum auch genauso drauf ist, das fände ich doch etwas komisch. Kannst du mir doch eine Frage beantworten?
0: So, jetzt, jetzt gegen Ende, Boss-Chan äh, ist ja am Ende relativ gut drauf, also scheint irgendwie eher so, 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 so kumpelhaft drauf zu sein. Ja. Mit, mit unserem Angel Number One, Saicho. Mit dem Sajou, ja. Saß du das irgendwo herkommen? Nein. Ja, ich meine, er ist einfach ein ehrbarer Gangster. Also, ein, weiß du nicht, ein Ehrenmann. Und deswegen, <lacht> Ehrenmann, deswegen, oh Gott. Nee. Ist aber eben trotzdem mehr oder weniger direkt für den Tod, für, für Drogenschmuggel, für Goldraub, ja. für den Tod von vielen, vielen Menschen. Und eben einfach, weil er eine ehrliche Haut ist und sagt, hier, ich, ich, ich reiche dir einmal die Hand, lieber lieber Good Guy. Sagt dann eben Good
1: Guy, Sajjo, hier, komm, ist ein guter Typ. Nimm den mal nicht fest. Ich glaube ich glaube, der hat das tatsächlich, äh, der hat tatsächlich so eine Beziehung zu ihm aufgebaut, eben weil er nicht festgenommen wurde, mhm. weil der hat auch etwas verdutzt geguckt, obwohl er vorher fast erwürgt wurde, ähm, <lacht> dass er nicht festgenommen wird. Und äh, ich glaube, das war so der Punkt, an dem Chan gesagt hat: So, ah, okay, vielleicht wollen die Angels äh, wirklich, vielleicht wollte er auch einfach nur die Madame Yuen loswerden, weil vielleicht geht sie ihm auch auf den Keks. Kann ich verstehen,
0: ne? ich macht am Anfang noch so ein relativ loyales Gesicht. Wenn sie dann irgendwie durchtritt da in diesem Sitzungssaal, also bei dieser großen Triadensitzung, und sie dann sagt so, ich mache sie alle platt. Und er sitzt ja. da und macht... <lacht> ja. ähm, relativ zustimmt, aber so richtig... Ich glaube, er hat auch ein
1: bisschen Angst vor ihr. Ja, zu Recht. Zu Recht. Eine Sache, was ich auch ähm, gut fand, dass sie das nicht, oder auch etwas gut fand, dass sie das nicht weiter äh, verfolgt haben, ja. ähm, dieses Klischee, und zwar diese... Art äh, Liebesbeziehung zwischen Saijo und Moon. Ja. Ich meine, die mussten als Attrappe, um zu überleben, mussten die sich halt küssen und halt so machen, als ob sie ein Pärchen wären, damit mhm. die Gangster sie in Ruhe lassen, was ich auch etwas komisch finde, dass die da mitten auf dem Hafen in ihrem Schlitten da stehen und dann am Rummachen sind und die Gangster einfach nur sagen, ja, hey, komm, lassen wir die. <lacht> Während wir hier Drogen verschiffen, aber hey, <lacht> Aber da fand ich das doch äh, ganz. Also, erst habe ich gedacht, so hm, irgendwie komisch, dass sie das nicht weiterverfolgen. Aber andererseits dachte ich auch so, okay, das wird dann nicht so klischeehaft. Die bleiben bei der ja. kollegialen Beziehung. Und das finde ich wesentlich ähm, interessanter, als äh, jetzt eine Liebesgeschichte aufzuzwingen, was halt eben sehr, sehr viele Filme leider machen. Ja, absolut. Ähm, ja, das fand, das fand ich halt doch äh, ziemlich interessant. Zum, auch, auch bei Dread zum Beispiel auch, dass, sie, dass die da keine Liebesbeziehung haben, sondern wirklich nur kollegial einfach gemeinsam das bewältigen. Finde ich auch gut. Das ist, äh, spricht
0: für den Film und auch so vieles andere. Und äh, den Menschen, die jetzt die Befürchtung haben, wir haben zu viel gespoilert, vorweggenommen, verraten, wie auch immer, dem sei gesagt, da sind doch wirklich ein paar gute Sachen drin, über die wir jetzt gar nicht geredet haben. Auch auch wirklich gute Gags. Äh, ich ich meine, Hongkong kinohumor oder überhaupt Humor im asiatischen Kino ist ja oft so ein zweistartiges Schwert, man möchte mhm. nicht lachen, aber dann aufgrund einfach der, der, der kulturellen Differenzen kann man es eben manchmal nicht, das bleibt einem im Halse stecken. Sehr, slap sehr slapstick-lastig auch. Ja, zweimal fand ich ihn authentisch lustig und der, die, ich möchte die letzte Szene des 50 verraten und letzte Einstellung, aber die <lacht> ist so platt, die ist so platt, <lacht> Das ist so ein platter Gag. Das, das erfordert schon richtig Mut, also Hutzpe äh, sowas doch zu machen, auch, auch 1987. Ja. Und dadurch ist
1: er extra gut, finde ich. Ja. Es ist doch einfach, warum mich auch Girls with Guns so interessiert, weil ich habe jetzt auch ähm, mehrere Vertreter der Genre gesehen, zum Beispiel auch Yes, Madam oder auch ja. äh, Royal Warriors oder mhm. ähm, In the Line of Duty. Ja. Ähm, Inspector, Wear Skirts, was mich da dran einfach, oh, auch Writing Wrongs, beziehungsweise Tage des Terrors, kann ich nur empfehlen, ich liebe diesen Film, ähm, was mich da dran einfach fasziniert, ist einfach wie ungezwungen diese weiblichen Heldinnen rüberkommen, du kaufst das denen ab, dass sie das können und dass sie das auch wirklich rüberbringen können, weil bei bei US-Filmen habe ich sehr oft das Gefühl, vor allem auch bei der Wahl der Schauspielerinnen, dass das, ähm, das sind größtenteils keine trainierte Martial-Artists Und die trainieren auch nicht wirklich für diese Rolle, sondern das wird dann durch Editing irgendwie gelöst, so dass das so aussieht, als ob sie ja, sehr klar. dynamisch sind. Aber eigentlich machen sie nur wirklich basic Bewegungen. Und das fasziniert mich eben an diesen äh, Girls with Guns, dass die einfach es schaffen so natürlich rüberzukommen, dass du das denen glaubst, dass sie wirklich dazu in der Lage sind, äh, dich komplett kaputt zu machen. <lacht> die die kennen das. <lacht> zu zerstören. Ja. ja. Sehr
0: schön, sehr schön. Wow. Ähm ich bin ganz happy. Ihr solltet jetzt auch sein. <lacht> und den Film gucken. Und ich, ich bin total dankbar, dass du heute zu Gast warst, Max. Das hat äh, unglaublich viel Spaß gemacht. Ich, nicht nur der Film, sondern auch das Gespräch. Ich bin sehr dankbar, dass du mich eingeladen hast. Ich war nicht, ich, ich war nicht vor, du musst, du musst wiederkommen. Oh, mit dem neuen Hongkong-Film. Oh, natürlich. Oh, natürlich. Oh, danke. Born to be podcasting, würde ich ach, sagen. Okay. <lacht> Feuer, Feuerprobe bestanden. Ich, bestand.
1: ich, ich werde ja ganz rot. Mensch, Patrick. <lacht> ich danke dir. Komm wieder und bis zum nächsten Mal. Es, es hat <lacht> mir sehr viel Spaß gemacht. Bye bye. Ciao. Das war's.
0: Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und denkt bitte daran, eure
1: Unterstützung durch eine Patreon-Partnerschaft oder PayPal-Spende sichert diesen Podcast das Überleben. Unter bahnhofskino.com findet ihr alle Möglichkeiten, uns unter die Arme zu greifen. Vielen Dank fürs Zuhören und adios.